0: 台湾大部分的人都放台风假哈，小部分的人北北基桃在上班。不管你是在家里面悠闲的这个泡一杯咖啡，在听我们的节目，还是呢跟如常一样在上班的时候戴上耳机听哦，那没有关系。今天我们在空中都给你温暖，北北基桃的朋友也不要也不要难过哈。<笑>我们就请到温暖的周木子老师来到现场，欢迎新希心理咨询所创办人周木子老师。h e
1: 同学。大家好，大家好
0: ，莫扎老师，我们今天男女大不同要来聊的是情绪、嗯、我跟你讲，今天很多人情绪很差，嗯，因为没有放假，<笑><笑>尤其是桃园的朋友，桃园不,不是？桃园朋友，我觉得哈、哦，说句实在话，就是呃，他们会发现，就是当呃，就是北北基。嗯就是当就是就是台风假啦，他们永远都是在一个最尴尬的位置。啊、就是呢，当他们是这个南部放假的时候，南部有放台风假的时候，中南部有放台风假，他们觉得他们就被归类在北北基桃生活圈。嗯嗯但是当北北基放假的时候呢，呃，他们就被归在中南部生活圈。啊、其实我觉得应该也没有，因为北北基桃也很难放假。就是有啦，如果说是西北台的话啦，如果北北基都。都是西北台，就是从那个彭家屿外海那边掠过，往北部来的话，那桃园应该不太容易不放哈。总而言之，反正桃园就觉得，我觉得那是一种，就他也不见得就是说真的，我觉得，呃，就是我今天就是。严重到我我无法出门、嗯，但是那就是一种孤独感，相对剥夺感，<笑>对相对剥。我今天就在讲，我觉得桃园是那种孤独感，对相对剥夺感，嗯、这讲得很好。所以今天我们要给桃园的朋友送上温暖哈，<笑>我们来聊聊情绪这件事情。哎、欸，我们有桃园的朋友吗？<笑>早上我有蛮多桃园人在我那边很北送，<笑>我们有桃园的朋友吗？好，呃，台北县风雨还好，真的还好。好了，确实，木子刚刚骑脚踏车来，被我们骂、嗯。我们有跟他说你，那真的外面还出太阳哎、欸，对啊，但是阵、嗯、风来，你还是不要骑脚踏车啊、嗯。但因为你真的很近，呃，对，他现在离我们太近
1: ，对，而且因为其，我我刚刚有跟他们讨论过，我如果搭其他的交通工具，其实会绕一大圈，所以其实要不走路。要不骑脚踏车對，就是这两个比较方
0: 便對對對。不过真的还好，天气还 OK。對,对对对，刚、OK、你刚有碰到阵风比较大其实都没有，沒有就是
1: 就是很像下完大雨之后、嗯、出大太阳。那你有撑
0: 着伞骑吗？没有没有，因为没有下,下雨没有下雨。对，好， okay, okay 我还预备着戴了一个小帽子，好<笑><笑>、哦、可爱哦，<笑>可爱的木子老师。<笑>反正如果呢，你有机会在这个飞碟电台附近呢，你是有机会看到他骑着脚踏车走来走去對，然后又看到一个那个有时候飙车飙很,很快的，不要跟我。<笑><笑>好，我们今天讲说正视情绪本质，这个这个题好大哦
1: 。对啊，其实这一次想，嗯、因为情绪这个东西本来就是
0: 有些朋友有有
1: 听过我在分享，其实我对情绪这个主题本来就还蛮有兴趣。嗯，然后可是因为情绪这件事情，我觉得大家现在也都很有兴趣，因为你就会发现情绪有时候对我们的影响很大。可是其实，呃，很多人就会觉得说，那我要学会控制情绪、嗯，甚至是就是我要用我的理性去处理很多事情。嗯，但情绪本身其实没有错。再往就是退一万步讲，情绪我们在做很多决定的时候，理性是帮我们分析、嗯，但最后做决定的都是情绪
0: 。哎、欸，对，
1: 对啊、嗯。所以，所以你说有理性分析，情绪会。告诉你，比如说我今天收到了蛋黄酥，现在然后这个蛋黄酥是陈耀迅的感觉超好吃，但是现在晚上十点、嗯，我能不能吃？理性就会开始分析，你开始上网查，就是蛋黄酥热量几卡，然后那个要跑几步，就是跑几圈啊，嗯、然后要运动多久才可以消耗？嗯、可你内心就有一个声音就说：“可是我好想吃，嗯、我好想吃，我好想、嗯、现在就吃，这是新鲜的。”于是最后理性可能会帮助你把那个。就是蛋黄酥切成四分之一，然后你只吃了四分之一，然后跟自己说好，那这样子我明天就再去跑几圈。可是情绪会让你做这个决定，但如果你那个时候的思考是，当你看了那些资料，你觉得说啊，这样要跑步好累哦，所以还是情绪上来了，他他帮你做判断，所以就决定让我今天不要吃好了，明天早上再吃。所以其实没有情绪这件事情其实很危险，他没有办法帮我们决定我们自己的自己的好物。然后没有办法下决定，这情绪的这种这件事情其实是很重要的。嗯，我没有前面理性那一部分
0: 啊，真的、啊、就面对蛋
1: 红酥的时候，这<笑>直接用本能<笑>都是本能。<笑>对
0: 、啊、我可能有想说，我可能会有闪过一秒，就是如果是晚上十点，闪过一秒就想说，哇塞，我现在吃了之后，我待会可能会反胃，因为因为那么晚吃甜点会不舒服。對對對對對但那应该就只有一秒，对,對,對。然后我就会我就会吃，而且也不会切成四分之一，浅荷叶浅荷叶在面对蛋红酥。做功能很低，你直接本能，这<笑>是本能
1: 去决定。那所以，
0: 如果是这样的话，其实我们对于很多事情来的时候，你就会发现，有些人，哎，为什么他他好像看起来没什么情绪？嗯、有些人就情绪特别特别高涨，可能也是这件事情是不是刚好是对的来说他的你的点,他的点对对？对，我
1: 觉得一个是这样，这是你的点。然后第二个还有一个部分，嗯、你有没有情绪，跟你怎么表现，这是两回事。有些人他心里是有情绪的，但是他对他情绪理解的程度很高、嗯、很快、嗯嗯。然后呢，他很快的就决定 ，OK， 这件事情让我生气，但是我知道，就算我生气，我可以怎么去表达、嗯。所以他表达出来，他看起来还是会有人讲说他 EQ 很高。嗯、所以你知道自己的情绪，就情绪，有些人会说有情绪好麻烦，我好像把它全部都关掉。可是没有情绪很麻烦，其实更麻烦，就是很像是你没有痛觉，你就不知道什么是危险。可是困难的不是我们有情绪这件事，困难是我们要怎么去了解情绪，然后去决定我们要怎么去表现跟判断，去达到我们的目的，是后面这一端才是真正难的，不是前面那个有情绪这件事情是不对或不好的。嗯
0: 、好，所以帮情绪来证明一下哈，情绪没有不好，嗯，所以不要说，可是我们常常都会觉得这个东西还是。以目前我们所看到的，大家普遍的这种价值跟判断来看，都会认为。情绪比较有负面的价值，嗯、比如说哦，这个人超情绪化的，嗯哦、他情绪超多的，哦，这个感觉都是比较负面。所以但这并不是情绪的问题，而是表达的问题。所谓的很情绪化的人，可能是他动不动就会用一些比较激动的方式把自己的情绪表达出来，嗯、让别人觉得困扰或是让人觉得不舒服、嗯、哦，所以我们就会觉得哦，他情绪化很不好。像这边有些朋友说他在公司。都不表达任何情绪，也不会笑，也不会跟同事交谈，这样周边的人就抓不到我的心理与想法。嗯，那不是很很？其实其实职场上也蛮多这样的人，嗯、有的时候老板急得特别容易，嗯，他不想让人家知道他真正的想法，所以他就会把自己的情绪放得比较好。这种人叫做比较能控制情绪。嗯、我我觉得它可能可以说是一种生存策略，对，因为我等
1: 于是把我的情绪关掉或隔绝掉之后，我自己也不会去表现给别人知道。因为说真的，你如果自己都能感受，然后你一丁点都不会表达，你的那个内在要耗能的那个部分，其实就会很辛苦。所以你最简单的做法，其实是把自己的这些东西都关掉。不过的确会有一些状况，就是我们今天。呃、哦，我我就就看影片好了，比如说像看电视，它会有一些角色的一些就是设定是很固化的，比如说有些人他的表情，他的设定就是表情啊，他的表现啊，讲自己的想法很少。这样的人呢，你会觉得跟他很难亲近，但是相对的，你好像会特别想要靠近他，或者是特别想知道他的想法，或者是会觉得他好像可以信任，因为他好像做很多事情是很有把握的，他不会觉得害怕，不会焦虑。那就会搭配一个，就是什么想法都表现在脸上或表现出来，然后很温暖，或者是叽叽喳喳，很会替人。照顾，那他跟人的连接就很容易、嗯，可能他的生活感很强，但是有时候就会觉得他好像很容易粗暴或者什么，这会有一些固定的一些形态、嗯。可是我觉得这些固定的形态其实也会有一些危险，就是的确这些固定的形态它有点像我们平常的样子，嗯、但是其实这不是一定的。
0: 对
1: ，也就是说，当我们今天必须要就是把自己的情绪全部关掉，嗯、的确这是比较安全的、嗯，所以这是生存策略。因为我这么做。别人不可能去知道我的弱点，去伤害我、嗯，然后去去知道我的脆弱，去影响我，甚至去控制我。因为被知道脆弱，在公司是有机会被控制的嘛？嗯、比如说，你今天跟老板说些什么，你觉得委屈，你哭了，老板不一定会安慰你，他可能会说你怎么会这么情绪化、嗯？你怎么会没有办法控制你的情绪？所以在公司会做这样的事情，它是一个生存策略。我觉得这也是一件很正常
0: 、嗯。你知道，很多人我们如果讲星座，很多人就说哦、呃，有些星座它就是特别。呃，情绪没有办法隐藏，开心就开心哈、嗯哦，伤心就伤心。但比如说像天蝎座好了哈，嗯、天蝎座呢，就是我每天坐在这里，我看对面两个小时，我们天蝎座大哥<笑>看不太出他的喜怒哀了<笑>看不出。然后大家就说哦，天蝎座其实是比较没有情绪，我觉得才不是，嗯，呃、里面很内在很爆炸，那内在简直就是那个翻腾哦，只是他不表现出来。是。是那我们要讲到你所谓的核心。情绪是核心情绪是什么？核心情绪，你可
1: 以说是我们一个人整个状态。就是你想象一下，就是说你今天有有一天早上出门的时候，你就觉得状况很不对，今天好像什么东西都很不顺。阿弟就觉得就是台语说就啊，长，就很烦躁，然后很不舒服。这个东西就是很像有些人会开玩笑说，就是下床下错边啊，有没有？然后就是整天感觉都不是很顺，有没有哦，那种感觉？核心情绪就有点像这样，就是你现在整个身体、心理整体的状态去影响你的情绪的这个部分。所以它不是。一个很明显的什么忧郁啊，什么什么生气啊，它就是一个会让你有点。就是他，他不是说你一定核心情绪都是糟就是说你有可能今天出来，就是像我今天出来没有下雨，可以骑脚踏车，然后呢，虽然下面电梯等了一下，但是还是很顺利的上来了，<笑>我就觉得啊，感觉很舒服，所以现在核心情绪就很舒服、哦，很好。可是如果我现在，比如说我肚子很饿，嗯，然后呢，外面又下大雨，然后进来很狼狈、嗯，然后电梯排到那个门口出去、嗯、就是要排很久，嗯、然后上来三雨就跟我说，哦，童文姐很生气，然后整个状况都。非常非常差、嗯，可能这个时候如果我回家，嗯，下班回家，我先生可能跟我说一个什么平常我可以接受的事情，我就突然觉得我已经这么惨了，你为什么要这样对我？所以，我这个时候的核心情绪很差，所以我对于沟通，还有对于一些面对的生活的困境什么，我的反应就会特别大。嗯，对你一直在笑，因、嗯、为<笑><笑>我们刚好这两天有经历
0: 过差不多的事件。哦，这样，对，就是很莫名的突然坚强。那我就觉得你干嘛？你干嘛？你干嘛这么凶？爆炸！我说我那我也我当然也爆炸就莫名嘛。然、啊、我没有爆炸，我就我就那个，因为你是受过训练，<笑>没有，我就掉头就走这样子、嗯。但我后来就当下很生气，觉得哎，呀，为什么这样这样这样？当很生气。可是冷静了一两个小时之后，我就觉得他一定就是对方一定是今天或者是甚至已经累积了几天了一有一些状况。那这些状况可能跟我无关，因为我们都。相处没有什么问题，他可能是其他地方人。是是,是，那你抱在我这里干嘛呢？我觉得最麻烦的地方是，
1: 有时候你不会发现，哦、就是核心情绪，比如说自
0: 己，对不对？對因为
1: 他他、哦、是一个，我们人常常因为很习惯可以理，我们都觉得我们可以控制自己的理智，嗯、特别是很习惯用理智去处理事情的人，他、嗯、会觉得。我是可以控制我的情绪的。身为一个大人，连自己的情绪都不能控制，那还能控制什么人生？好，他可能这样想。所以，当他今天身体状况不好，比如说他肚子饿，嗯、他真的累，他可能身体有点生病不舒服，睡得很少等等，或是发生了一件很烦躁的事情，他其实有时候不会意识自己的身体和自己心理感受的连接、嗯。这个核心情绪的意识其实是低的。
0: 可是这明明就可以训练的
1: 啊！这是可以训练，但是你要有习惯去感觉、啊。我以前不会感觉，我以前我我就算念了心因为我以前也
0: 我觉得对啊，就因為我现在真的有比以前
1: 好很多、哦。我也觉得，因为你以前在当记者，你没有时间去感觉、嗯，你去感觉你会很累，因为你也没时间照顾你自己、嗯。你那你去感觉了，那你现在要怎么办？那你会更觉得累。本来累就是这样嘛，嗯、你没感觉，你就可以用肾上腺素一直去冲嘛。你感觉就突然觉得好像开始就。状况越来越差、嗯，所以不会去感觉是很正常。嗯、这是一个，就是我刚刚说的生存策略嘛，你工作上的生存策略、嗯。那我之前工作的时候也是，我可以一天，我那个时候的工作量，我真的觉得好可怕。我还没出书的时候，嗯、我一个礼拜接二十几个案是正常的，嗯、然后我都不觉得累，嗯、然后后来出书之后，我就得要坐车到处去演讲，我那一年讲了大概五六百,六百、六百、六七百场
0: ，哇。六七百场，那你就是一年，那你就是一
1: 天差不多两场哎、欸，而且有时候一天还会到三场，太
0: 可怕。了，然后而且大家
1: 都是在，可能都是在不同现实，对对对。然后我还有这个、哦，真的好累，真的好所以我那时候的工作量真的非常大，嗯、所以那个时候很累，就是、然是我就容爆嘛。对，但
0: 是我就一直撑着、嗯。好，我们待会儿回来继续聊，而且待会儿回来要聊一部我很喜欢的电影哦。今天礼拜四哦，这个。很开心、很舒服的一个早上啊、哦，呃，为什么很舒服呢？因为呃，很多人这个放假在家，那上班的人呢，其实嗯，我觉得外面不是很热的天气，感觉也是不错哈、哦。我们今天就在很舒服的情况之下，好好的来聊一下，呃，看看我们的情绪，我们都很希望我们的情绪是很舒服的哈、哦，所以我们必须要去正视我们的情绪，情绪本。的本质到底是什么？所以今天在现场跟我们聊天的是周木泽老师，再次欢迎他啊！木泽老师刚刚告诉我们一个重点：情绪本身没有不好，嗯哦。那我们常常会认为说，这个人情绪很多，很情绪化，其实他表达情绪的方式是，然后核心情绪这个很重要。可是照你刚刚所说的，嗯、这个核心情绪是一天一天来的吗？应该是
1: 说，它就是你整体的一个状态，你可以把它当成你整体的状态。所以，它既然是你整体的状态，你状态好跟不好的时候，你对一些事情的理解跟看法可能就会不一样。比如说，今天你状态好的时候，遇到有人就是对你讲话很大声，或骂你，你走路不长眼啊，等等。你如果状态还不错，你可能就会想说啊，好了，他可能大概遇到了一些什么事情，所以心情不是很好。你可能就比较有机会可以从那个角度去想事情。可是，如果你本身核心情绪的状态是不好的，你就会很容易，就是在遇到这个状态的时候，你就觉得就是那个情绪就很容易上来嘛，然后就觉得说，你看我在家也被骂，我出来也被骂，连路人都要骂我，我活着还有
0: 什么意义？哦，那我觉得现在网络上的那些人，<笑>每个人的。核心情绪都很差，所以其实到处留言都很冲啊、嗯！我就觉得到底是干嘛？我又不认识你，那么冲，那么指着人家鼻子讲话的感觉是是是对对对。虽然我看不到，但是我就是看到你们。如果有一个具象化，这些在网络上到处留言的酸，不管是酸名或者是讲话很冲很这些人、嗯，就你们到底觉得你们是谁呀、啊嗯？为什么你们都可以指着别人的鼻子说话、啊？他可能核心情绪都不太好。
1: 所以这个。有时候我们在对待别人的时候，我需要这样用这样的方式去对待别人，的确也跟，例如说我自己也常常被这样对待，但是我不敢。直接出去，我可能就会把这个情绪去丢在其他我觉得我可以发泄的人身上，所以常常会说有很多人他生病之后他情绪不太好，他很容易生气，他因为他身体的舒舒服舒服度就很低嘛，所以你肚子饿的时候你也会很容易生气嘛。比如小孩肚子饿的时候，你跟他沟通什么事情都没有用，他就可能开始，然后你让他吃完东西舒舒服服的洗完澡再去跟他沟通事情就会比较好。所以这个也也是顺便就是做一个提醒，就是说如果今天你。要跟一个人沟通什么事情，不要急着当下什么，就什么他下班啊，什么、oh, 就回来急着要讲、嗯，最好就是你们两个人都舒舒服服的，然后没有什么状态的时候，就是状况很舒服，嗯、吃完饭洗完澡、啊、很悠闲的坐在那边，然后顺顺、嗯、口提一下，哎、欸，想要沟通的事情，其实才是会是彼此比较就是有
0: 准备，嗯、然后比较舒服的状态。其实蛮多在讲亲子沟通也是这样子，嗯、就是说尤其是对青少年，对。叫他一下，就他也是已经累了一天，到了晚上补完习回来一进门，你就跟他讲一个什么事情，那他你
1: 那个出早上出门的时候，<笑>为什么棉被没有折？
0: <笑><笑><笑>
1: 崩溃，那通常就不会太好，然后也是你出去什么话。你希望他回很好听的话，你出去的话太硬，他回来的东西也不会太好。就是这个东西就是一个非常，因为你情绪出去了嘛、嗯，然后你们感情的连接高，你的情绪出去就会流动到他这里，那他就会把你的情绪接起来，他就会用相对应防卫的情绪、嗯、或者是其他的情绪去对应你，你就不会太舒服，嗯、对啊
0: 。但是有时候真的好难、啊，很难、啊、因为大家都很忙啊，对啊，很啊就你今天有你的核心情绪。
1: 我也有我的核心情绪哦，是是。所以我，我我自己觉得，为什么说觉察这件事情很重要？我说，有些很理智的人，他们有时候不会意识到，说就是自己的情绪状态。其实像，像像我,我，就说，我我之前就是工作很忙的时候，我其实不会觉得。我都是到一个程 度， 就是我就是一直觉得(笑)不 行， 这些事情就是要做 完， 一定要做 完， 不能让人家麻 烦， 不能就是 delay。然后到一个程度的时 候， 我记得很深 刻， 我前阵子不是很忙 吗？ 对对对。然后很忙很忙很 忙， 就我家的那个挂衣 架， 因为我家就是我是说我们家一直都是就是普通病房区跟负压负压隔离病房 区， 就是脏的东西出去外面的东西跟家里的东西要分 开， 所以。衣服像脏衣服这些东西，就是你出去穿过一次，可是又不会洗的西装，就会挂在那个就是那个挂衣架。对对对，普、嗯、那个那个部分就是普通病房区。然后就那一天挂衣架不知道为什么就断掉了、哦，就用太久它就断掉對對對，然后衣服就掉下来對對對。然后因为那个是要在普通病房区，它掉下来它就会掉到负压隔离病房区、嗯。我先生就回来就脸很臭跟我说：“你看你。”那个东西你要怎么办、嗯？然后我在那个时候就突然悲从中来，我就觉得我已经这么忙了，嗯、没有人要帮我，连衣服衣架都搞我，然后你还要这样子要、嗯、要求我,我。然后我记得我就我就我就,我就蹲在地上，然后突然抱头痛哭。哦，对我那时候真的压力太大，好多好多好多事情，然后觉得没有人要给我一个实现点。那、嗯、我先生看到我哭，他也吓到，你大概想象就是那种小男生看到小女生哭。我先生很久没看我这样，他这样，嗯，他就走掉了，非常符合他的个性。他就走掉了，他就走掉了，他就走掉了。然后我那个时候一边在哭。然后一边心理师的那个部分还要出来安慰自己，说他现在没有继续念，比以前好很多，而且他还继续念。<笑>现在他知道他做不到安慰，但他走掉了。<笑><笑>那我就先自己处理我的情绪，然后就哭哭哭，然后哭完之后，然后我先生就就看到他帮我做了一些事情，就他就会用这种方式，他不会用直接讲。然后我就觉得，哎、欸，这个我就又意识到，我又因为工作压力太大，或是事情太多，然后我又把自己逼到一个极限，然后没有注意到自己。的状态是什么？然后，所以就必须要不停的意识自己的状态，然后有意识的去调整。自己每天的工作
0: 时间、欸。可是万一、哦、你看万一，那是因为、呃、这件事情就是哦、呃、爆发的是在你身上，对对不对对，爆发在那另外一个人他就是误触地雷，的状况，对,对,对,对,对,对,对不对？对对,对对，那是因为你有你有察觉到你自己是这样子。那如果而且是因为你自己，可能你啊、呃，不管是因为你的工作，你心理师的工作，嗯、或者是有些人他可能、嗯、可能自我的这个觉察的能力也比较好等等。那那如果今天是反过来呢？通常我们觉得常常抱的人，抱点在你身上，这个人你其实很难觉察到你自己是这样。嗯、那旁边的人呢，就会觉得我整天都在踩地雷，嗯，这人真,真,、嗯、真的是，嗯，你会觉得我莫名其妙被被被波及，是,是，那我我也要去安抚你、嗯，或是我也要去理解你的情绪本质吗、嗯？我
1: 不鼓励。我反而不鼓励，我先生也会抱啊、嗯。然后我就说他是一个非常用理，他非常认为自己要用理智去、嗯、去做事情的人、嗯，所以他抱起来，他其实不会发现。然后他会说是因为你什么事情没做好，所以我才会抱。对对对对对。对嗯、然后我后来，我后来，我在每次那个当下，要不就是我就去安抚他，把这件事情做好；要不就是、嗯、就是就是我会跟他吵架，就是我要看我那天心情。我后来就发现，哎、欸，可是如果今天他爆了，我就去安慰他，是不是鼓励他可以继续？不鼓励，对他就可以不鼓励鼓励他自己他。对对对对,對，但是他可能就没这个能力，那我要怎么做呢？对、啊，于是我做的第一步就是让他知道他的情绪要他自己处理。所以我发现他状况不好的时候，我就会绕跑。我就会，比如说，我就会去做自己的事情，去上去厕所啊，拿书去厕所，然后就仿佛便秘一样，在厕所待了非常久，嗯、然后或者是去泡澡、嗯，然后或者是我就出去外面、嗯，然后甚至我可能就会把我的工作安排在那个时间，让他回来的时候，我可以就出去外面工作，让他自己一个人静一静。嗯，然后所以，然后还有我也会有一些习惯，比如说他回来的时候。我不会，他有一个习惯，就是我一回家我累得要命，的时候他会跟我讲说，哦，团乐团有什么事情，什么事情要处理，就是我们刚刚前面讲的、就是、
0: 就是一个不好的时机，對,對,對,对。然
1: 后幸好本人就是心胸比开阔，心里就一直翻白眼，嗯、但是就会、嗯，但是我后来发现不是每个人都可以承受这个东西，嗯、所以我会有一个习惯，就是他回来的时候，我不会跟他提任何要处理的事情。就是他，就去做他的事。对。然后我不要在旁边，好像一直要看他心情怎么样。我就去做我的事。嗯。然后他就会慢慢理解。OK， 他现在必须要先把他自己的事情给顾好。当然，我们也有因为这样起过几次冲突。然后后来我有跟他说，我知道你回来状态会不是很好，可是我不能接受你状态不是很好的时候对我大声讲话。如果你觉得我有什么事情要调整，你好好跟我讲，我听得懂。你不需要大声跟我讲话。然后然后几次好这样讲，还有我当然也爆炸过几次，就是大声你我不能大声了、啊，然后也是爆炸过几次<笑>。你是在搞笑,<笑>？就是我也是爆炸过几次。后来就发现他开始就有调整。可是我觉得这个调整的确会很辛苦，因为当他开始、嗯、有时候他自己不一定会有觉察，所以后来我就会我就会练习，就是比如说在他洗澡的时候，他可能比较舒缓、嗯，我可能会在旁边陪他聊天，这、嗯、步<笑><笑><笑>其实还蛮好笑，因<笑>为因为我们家有那个拉门嘛，然后他,他在里面洗澡，然后我就坐就我就站在外面陪他聊聊天，就是哎、欸，就是就是讲一些有趣的事情啊，哦、然后或者是就是说哎、欸，那等一下你要吃什么啊？这种，对对对对对，就可能会、哎、真是。就是、一个很棒的老
0: 婆哎、欸，不是
1: 我每天都在做心理智商的训练，哦
0: ，<笑><對><笑>真,的<笑>真的，所以要也要感谢你老公，给你很多的那个练习，就上上班下班都要练习。哎、欸，可是我们来讲哦，就是刚刚其实讲到几个重点，我们我们来在在这个呃做一下摘要，比如说你要了解自己。自己的核心情绪，这核心情绪 maybe 是这一天是 ，maybe 是一段时间，是是是,是对不对？就是、这这个自己的状态，那、嗯啊、这个自己的状态其实是真的会影响到你的表现。那这什么时候你的这个情绪会就同样的一一件事情？我们常说哦，这个是压垮骆驼的最后一根稻草。其实其实就是要看你前面是不是已经负重太多。嗯。如果你今天就是一个已经负重很多的骆驼，嗯、那当然就是这样。所以通常比如说在你没有安全状态不好哈、哦嗯，你就会特别挑剔，很多事情看不顺眼、嗯。可是呢，当你状况好的时候，这些你会觉得无所谓。是好那呃、嗯，这个是一些暴。那但是情绪有很多种嘛，忧郁是情绪中的一种，是忧郁的情绪本质，嗯，然后它它是个负面情绪，所以忧郁有哪些这个呃。嗯它的本质是什么？这样，我们先讲
1: 这个。我们我我我先前面讲那个关于挑剔这个部分，因为我在猜大家对挑剔这个东西也很有兴趣，嗯、因为挑剔它本身有时候是一个，哎、嗯欸，就是挑剔它本身其实是一个我们对于事情没有办法按照我们方式去做的一个不安全感。然后，而且这件事情不但不能按照我们的方式去做，我的那个他真的没有办法控制，所以我的无力感很强。所以当我今天发现这件事情不能按照我的方式去做的时候，我去挑剔。显示我有力量，它是帮助我去感那个无力感，可以转换变成说这是有力的。比如说今天老板他每次要我做什么事，我都得做。然后我觉得这个公司其实有很多问题，但是老板不会听，我也不会因为这样讲去做。然后我就去挑剔，这老板是白痴，同事怎么样，公司制制度怎么样。我借由这样子的方式去夺回我有力量掌控感的感觉。嗯
0: 、对。好，所以这个挑剔的部分，那待会回来我们可以聊一下忧郁情绪的本质、嗯，当然还有负面情绪到底该怎么样。不要让它变成愤怒。是，嗯、今天礼拜四，男女大不同，正式情绪本局、呃。在现场是周木子老师。情、呃、绪，情绪其实有好多。哎、欸，情绪，你看我们之前，之前不是有一个很可爱的动画？嗯，你说哪个？就是有有讲什么？有悠悠。哦，樂樂你说那个脑筋急转弯、欸？对啊，啊對,對,對,很多那個情对对
1: 对对对对对对。好，如果
0: 我们真的要就是把它具象化的话，哪些情绪？情绪很多啊，快乐，就是
1: 有基本情绪嘛，愤，对，愤怒。忧伤，然后还有就是刚刚说的快乐、嗯，然后还会还对还有什么恐惧吗？啊，对恐惧，恐惧。然后焦虑不算、嗯，呃，焦虑其实不完全算是基本情绪，因为它是一个一个因为恐惧的关系，所以去发展延伸的一个情绪、嗯。因为基本情绪很多人有很多说法，嗯、就是就是忧忧愁跟。对，悲伤也是分开的、嗯，就是有很多说法。好
0: ，那我们讲忧郁。嗯，忧、呃、郁，因为呃，其实比较多人会有这样的一个状况，然后也会觉得这个东西其实影响比较大的，是，因为毕竟它可能会导向一个非常负面的结果，对不對,对？是是。忧郁
1: 情绪的本质是什么？忧郁，忧郁情绪本身哦，嗯、跟忧郁症还是不太一样，對對對所以忧郁情绪有可能是在于几个状态、嗯，一个状态是你最近耗能太多，嗯，然后呢，你没有办法达到你。目标，或是你一直在输，就是一直在输出，然后你其实很辛苦，它会让你忧郁下来，就是会让你可以去休息。忧郁会让你减低你的行动，减缓，然后就是就是要休息。所以有人就说什么冬季忧郁。如果就我们的演化来说，冬季的时候外面没有食物。你本身能量不能消耗太多，所以这个有点像是一个我们演化留下来，就是让你可以在那个时候好好休息，去增加你的生存性的一个状态、嗯。可是我们现在就没有这个问题了嘛？可是我们面对我们的情绪，以我们的文化来说，是很不鼓励忧郁的、嗯、你要赶快站起来，你要赶快努力、嗯。可是如果你现在的状态就是需要休息，嗯就是状况不好，你需要有个山洞躲起来，让你有点像是你受伤了，你要就是练功，就是慢慢的把伤补回来。然后你硬逼自己要在那个伤的状态，还要再去做很多事情，你就会很辛苦，那就会越来越严重。这个就是很多我们常常会说，就是很多有忧郁症的人，他不是抗压性太低，他是抗压性太高，高到他都不晓得他自己状况已经不好、嗯，然后到到一个程度，他就整个都是爆炸對對對。对，这是另外一个问题。那忧郁还有一个可能 性， 就是它可能跟愤怒是相对应 的， 就是愤怒就是我对别人 嘛， 我对外 嘛， 所以愤怒就我表现出 去， 我觉得我受 伤， 我或是我不是受 伤， 我觉得我被侵犯界限或是什 么， 我要告诉别人我界限在哪里。愤怒就是对 外， 但是如果今天我不能对外。我不能对别人生气，他就很容易会转成两种情绪。就我不能对别人生气，对别人都对我很好，或者是说生气是不好的，我就很容易转回自己，变成对自我攻击。我不能对别人生气，不能对别人攻击，我就只能对自我攻击、嗯。对自我攻击就很容易变成忧郁。然后，当他也很有可能，你如果遇到一些跟你关系比较深厚的，你不能，你对他其实是生气的，嗯，可是因为很多原因，他有照顾你，他怎么样，你不能对他生气。就还会除了忧郁对自我攻击之外，他还会再多产生另外一个附加的情绪。这个附加情绪也不是基本情绪，是被训练来叫做罪恶感。嗯，我怎么可以对他生气、嗯？我自己以前他辛辛苦苦他把我长大，或他平常照顾我这么多、嗯，我不能对他生气。于是他就会对他产生很大的罪恶感。但是就还会再出现一个小情绪，叫做烦躁。
0: 嗯，就是
1: 你会觉得跟他接触的时候，你也会很烦躁，因为你不能真正的理解你自己的情绪，而且你没有。办法表达、嗯，然后这个东西它会变成一个焦躁感，嗯、就是一直出现在你们之间的关系。嗯、我有遇过很多亲子关系，说：“哎、嗯欸，为什么我遇到我爸妈，我明明不是不爱他、嗯，可是我很容易跟他们相处的时候会有一种焦躁感、嗯？”那你可能可以注意一下，是不是你们之间，当他去侵犯你的界限或做一些事，你的情绪是不能流通的，
0: 嗯、你不能
1: 直接表现，你必须要忍耐。嗯、那有这个忍耐。你就会有很多附加的情绪，为了去处理这个，你不能直接表现出来的情绪。你刚
0: 刚讲的这一段，完全就是符合所有的呃长照照顾者的心情吧？对不对？嗯、哦，你刚刚讲的这个这一段，好，所以呃，负向情绪。负向情绪其实蛮多的，因为你刚刚前面不管讲讲这些东西，有可能是你状况不好啊等等的，嗯、呃，烦躁啊等等。那那它其实最后会还是需要一个出口，嗯、对不对？但它出来的出来的样态不一样，就会有不同的不同，给人不同的感觉。然后当然这个后面影响。知知广可能也不一样，比如说像前面你讲的挑剔、嗯、啊，比如说呃愤怒、挑剔嗯,嗯啊这些抱怨等等都是。那我我们前面有提到说今天会提到一部我自己非常喜欢的电影，那木之其实，在你最新 podcast 上面也有聊到这部电影。對對對你其实聊这部电影就是为了要讲。情绪本质的东西对对对对，对不对？不知道大家有没有看过《超难搞先生》？哦、嗯嗯呃，他是 Tom h a x 演的。哈、哦哦，我跟你讲，我看那部到最后也是哭的，哭的稀里哗啦对对对对对，你知道吗？嗯,嗯你要来跟我们从这个地方聊一下吗？是，嗯、我觉得。我那时候在看《超难
1: 搞先生》的时候，我感觉特别强烈，因为是因为他好像台湾很多年纪比较大的一些男性的一个缩影，就是我不知道大家也不一定男性，有时候有些女性也会这样，就是就是他一直在抱怨，一直在挑剔。然后呢，那个时候就是一开始的那个那个那个画面啊，就很好笑，就是他去类似像特里屋买一个绳子嘛對對對對，对，然后。人家就只有卖某个尺寸，他就硬要买一半，然后就说：“嗯、那我付你一半的钱。嗯”那、啊、对方就说：“我没有这个。”他就说：“怎么会呢？以前就有。”然后这个规矩什么什么的，就是他内心有一套标准、嗯，然后没有办法做到这套标准的人，他就有很多的生气、抱怨跟挑剔。嗯、然后这种人，你就会觉得他好难相处、喔，哦，毛很多。我们刚才在一直在讲、嗯，他毛很多、喔，他好难弹性的去做一个调整、嗯，可是会需要去抓着这么多原则这件。事情其实有一个非常重要的关键，就是他需要安全感。嗯、我们今天内心具有安全感，我们不不用担心今天我不抓这个规则，我的世界就会被侵犯，我就会感觉很无力的人，他的就会比较弹性。比如说，有些你会发现有些人就是。爸爸妈妈说什么话，嗯、啊，你这样的，然后你就会发现，对有些小孩，他就很在意，很在意，然后就觉得你怎么可以这样讲？嗯，有些小孩就没差，你家就会有两个完全不一样的小孩嘛。嗯、然后你就会感觉到，哎、欸，那个没差的人他是怎么没差？他也不一定做得到那件事情，可他都觉得你看归你看啊，我不是这样想的，所以我觉得无所谓。所以意思就是他自己其实很有把握。他内心世界、他的界限、他的生活不会太有人可以侵犯他、可以控制他、可以掌控他的生活。他基本上说是可以按照他自己的意愿去过生活的，他对这件事情有把握。于、嗯、是他对于一些事情的弹性标准，他的他的弹性度就会比较高，因为他不用怕你会来侵犯他嘛。嗯，可如果今天我没把握，或是我经历过那种很深的，就是我不管怎么努力。对方就是可以掌控我，对方就可以让我的生活、我的世界、我想做的事情不会成功。我曾经经历过这样的事情，像那个奥土就是有经历过那个剑伤的那个事情，嗯、所以他就会还有他老婆就是出车祸的事情，嗯、他就会出现那种很发现有那个很深的无力感，就是不是什么事情都可以按照他想要的做、嗯，所以那个想要紧抓住很多他可以掌握的事情，这件事就会变得很重要。所以你就会发现他对于规矩。对于标准的这这个弹性度就会变得非常低，所以
0: 这样讲因为有看过《超难搞先生》的人，你现可以去思考一下。所以你的意思说，他其实年轻时候可能也不是这样，他可能没有那么严重。对，因为我们看他跟太太的一开始、那个、其实是蛮 OK 就是对，你会觉得，所以你知道呃。也许就是这一切，就是在他的，就像你说的，在他的人生的历程当中，他经历过一些让他觉得他没有办法，嗯、他他可能很愤怒，他不想接受这样的结果，但他无力去改变。是，所以这个东西可能在他内心深处就产生了一种不安全感，他需要透过一些他能够掌握的事情来建构这种安全感，所以他就越来越变得在外界的眼中就是挑剔难搞，是就这一切是。是
1: 然后或者是说他觉得有些危险，比如说别人不会听下他的话，他对别人是没有影响力的。然后呢，很多事情不按照他的方式做，就会造成很糟糕的结果，所以他就更要去控制一些事情等等。他经历过这种危机感，那他对这种事情的反应就会更明显
0: 。所以其实有一些人，比如说他自己有一些，比如说像我身边有一些人，他有。很严重的洁癖，嗯，很严重的洁癖、嗯，就是一定要，然后那那个，比如说有那种，你进他家门、嗯，你需要在那个门口，对，可能就是有一种化学兵的方式帮你做消毒之後，<笑>你才能够进去。是是是，这某种程度上是不是也是一种在成长过程当中可能？也是一种投射，我的意思是不是也是在建构自己的安全感？
1: 我觉得他一定是在建构自己的安全感。那他是不是、嗯、这个会有几个可能性？一个是有可能父母一直是这样训练他，也有可能刚好相反，父母的环境是非常差。差到让他一直觉得很危险，所以当他自己可以去掌控的时候，嗯、他就会把这个东西就是做到淋漓尽致、嗯，然后去做到淋漓尽致这件事情，去控制这件事情，嗯、它会带来一定的满足感、嗯，因为代表事情是可控的，嗯、我的那个快感中枢哦、喔，快乐中枢会会会舒服，会安全，嗯、然后会会感觉很 OK， 那这个东西就会再去加强，我不停的去做这件事、嗯，所以你会发现有这样的状况的人，他会越来越严重。嗯，除非他有意识的去调整，或是他身边的人又给他一些回馈，而他觉得说，哎、欸，好像跟这些人在一起，他不用这么担心，他就会有一些调整。不然，如果是他自己的话，这件事情是是很很不容易，也很困难。嗯，对，像我先生在这方面，就是我就说我们家就是负压隔离病房区跟普通病房区、嗯，很明显，我家回家我只要回家，就是一定先去洗澡，脏衣服就放脏衣服的地方，嗯、然后手机啊、嗯、那些全部都是要用酒精擦过，嗯。然后脏的包包那些，就是拿出去外面的包包是不能那个。然后如果我出去外面买个东西，嗯、我那套衣服就是要全部。我回来回到家、嗯我，我要不就洗澡，要不就是那套衣服要全部换掉。那
0: 你回家之后不就很不想要再出门？不想啊
1: ，因为太麻烦了、啊啊，都非常麻烦、哦。所以，但是我之所以可以适应这样的生活，是因为我妈妈也是这样，所以我还蛮能适应这样的生活，因为我妈妈也是这样要求我的。嗯、可是。你说我先生有没有？因为他可能在，因为他在医院工作，所以他可能也经验过一些，比如说大家一起感染了什么东西。所以那时候上疫情开始的时候，大家就會在很紧张啊什么，我就完全没感觉，因为那些事情是我日常生活必备，就是每天我家就常备酒精，就是一直都在做这样的事情。可是他有没调整？有，他其实是一个很整齐的人，像他书啊什么都是按照真的所谓什么按照字母按照大小排。我就是一个非常凌乱的人、嗯，就是我会我的书，就是尤其是我在写作的时候，嗯、那个整整个就是像被枪打过一样、嗯。我先生现在真的是可以容忍我到，我记得我那时候在我在沙发的靠直沙发那边写作、嗯，然后看书，我的书堆到、嗯、我后来全部拿下来，那边上面的书将近一百本、嗯，我就是把整个墙壁跟扶手都是整个一直往上。嗯我先生只说了一句话，他说：“嗯、我不会坐那边。”我说、嗯：“对啊，你为什么都不坐这边？因为我怕地震
0: 的时候没有舒压，倒下。”了。<笑>然
1: 后我就跟他说：“嗯。嗯”不会，我有用 Cushion， 就是他，他，他也不停的，因为我的个性在调整、嗯，因为不然就是会一直吵架。比如说，像我倒咖啡豆，就不知道会有几颗就掉在外面。嗯，我现在很不能理解这个事情，为什么你不能就把它就掉下来你就捡起来？就是怎么可能，而且怎么会做出这种事情、嗯？然后他就会骂我，然后我们以前会为这种事情吵架。我就觉得，对啦，我是不应该掉出去，但有、啊、但有这么严重吗？对对对,对啊！然后后来他。在骂我的时候、嗯，我就发现这件事情会让他，因为就是会有点不安嘛，嗯、然后他就不喜欢，然后所以他就会骂我。他说：“你为什么？”然后我就会说：“因为那些咖啡豆有不羁的灵魂啊！”好了好了，我捡起来，然后我就、嗯、讲完之后就赶快剪起来、嗯，然后就是开个玩笑，让他那个时候觉得有点没
0: 安全感，危对,对,对,对他那个
1: 危机的那一个回路、嗯，就突
0: 然会放松
1: 的、嗯、啊。对啦，其实这个也不是什么很严重的事情、嗯，但是当然我讲完之后，我又赶快再把它剪起来，就是、嗯、對,对对对对。哎、欸，所以
0: 其实你想这个，再回到那个超难搞电影的这部电影里面，他最后奥图先生，呃的邻居就是完全一个这个邻居的这位小姐，她就是一个。跟他完全不一样的人，热情奔放、友善，嗯、有时候有点烦。<笑>对，然后而且随性，<笑>怎么样都可以，完全不一样。所以、嗯，呃，我们说有时候你可能会跟身边的人，就是像你刚刚有讲，就说什么样的状况其实是可以改变他这样状种，就看身，也许身边的人。所以，在这个里面。如果以这种状况来看的话，他其实达到在这样子一个没有安全感，或是他很多负向的情绪，他内心的不安全感变成挑剔，变成抱怨这种你所谓的刺激情绪，对对对,對，以这个东西作为一个表现的时候，像这样子一个邻居的太太，她能够做到，能够改变她，她给予他的是什么？
1: 那我觉得他这一部片，他有几个很大的重点。如果他只是很很烦，或是会去靠近他，这可能还没有效。他们有先做到第一件事情，就是。奥普去挑剔很多人，很多人都会有情绪、嗯，然后会、嗯、你你骂我，我就骂回去嘛，然后就相对应就是就没有办法连结，然后你就会发现这对夫妻，嗯、当他在说你们是白痴吗？怎么会这样停车的時候、嗯？他们就是对呀、啊，我们真的不太会停车、嗯，就是他们对于他的攻击其实是很有界限的，他不会马上把这个攻击往自己身上放、嗯，他就会觉得说，哎、欸，好像会有这样子的，他会有这样的反应，是这个人的性格。可是其实他是想帮忙我的、嗯，所以哎，那、欸、他们就很大拉拉的，就真的就给他。就是最后他就把车停好，就奥图这个人就是这样啊，他念归念啊、嗯，最后大家都把事情甩锅给他、嗯。就是像你看那个
0: 养猫也是啊，其实他他他在里面，我跟你讲哦，我个人觉得他是算挑剔、爱抱怨、难搞，可是他是有把事情都做好的人，没错，他就是一个很可靠。所以你看有一些人就是只会挑剔抱怨，<笑>也不也不付出，也不做事，这种人真的很讨厌。对啊。嗯、所以他他他就是一个很、嗯，我
1: 觉得非常有趣的人，就是他一直挑剔，嗯、但是大家觉得他很可靠。大家一一直被他骂，但是一有事情就马上去找他，然后都会请他，所以代表着其实大家也知道，这就是一个他的习惯，对、嗯，就是他的习惯。但是那一对那一对夫妻，我觉得第一件事情就是先做到，就是我遇到你的攻击，我了解这是你讲话的方式，我不会马上用同样的攻击去回应你，这使得他们之间的互动就没有那么紧张。这、就是、可能做到那个其
0: 实是天性，因为他们其实也是第一次见面，嗯、对,对,对对对对，但他们就是天性乐观。天性开朗，也许也经历过蛮多事的，所以看过蛮多人，就觉得哎呀，这没有关系嘛，哈、哦，这可能是这样，所以这是第一个，就是不让他觉得具有攻击性，嗯，然后,后来可能就是、呃、包括热情啊，后面我们不断的可以等对,对，不断的给予啊，但但其实我觉得是相互，这实在是蛮感动的，那部片真的蛮感动啊，就是说待会儿回来我们可以继续讲，之外还有呃，在这个里面其实还有另外，我们从这部电影面看到另外一个。我觉得是非常非常重要，就是人与人的关系，你要释放自己的负面情绪，其实跟分享很有关系、嗯。今天礼拜四、呃，生活同乐会，我们男女大不同单元，正式情绪本质，请到的是新西心理咨商所创办人周木子老师。老师，刚刚我们最后讲到，呃，就是以呃超难搞先生这一部。来聊这个情绪的本质，一些负面的情绪用挑剔、用抱怨来，来，来，来表达。其实，其实这部片真的蛮符合你要讲的这个主题。嗯嗯、从这个情绪是怎么来的是，他对于生活中无法掌握的一些安全感。所以我们也看到，就是一个人会只他他变成这样，并不代表他一直以来都会是这样。嗯、是是,是。然后。他也并不是一种全然的恶意，对，他并不是。但是当然，我们要看怎么去转换。我们总希望这样的人他能够过得轻松一点、开心一点，否则他真的看起来非常的不开心。而这时候呢，一位来敲门的邻居哦，就是改变了他的生活。嗯、所以你刚刚说，像这一对他的这个，像是来自于中南美洲的这个夫妻邻居，他们除了可能原本就乐天派，跟他是完全不同的，嗯、对他没有敌意。但最后的那种呃，很主动融入他的生活，或是把他抓来自己的生活当中，这其实是一种分享的概念。是你怎么看这一段？我我觉得他在他
1: 有一个，就是这一、嗯、这一对，就特别是那个女生，她有一个很了不起的地方，就是不管怎么样，她都不会打退堂鼓。所以那个是对，所以他跟他关系越来越亲近，然后然后奥土还愿意教他开车，然后帮他就陪他做很多事，甚至鼓励他。他们开始有情感连接之后，他开始就想帮他做越来越多事情。结果他就踩到奥土的地雷，说要帮他的就是太太，就是打扫收他太太,太的遗物，然后奥土就爆炸。爆炸之后，他他后来说，他们后来争吵的时候，他就说了一件事情，我就觉得很了不起。他说我看到，因为他是五。心圖是的心脏，奥图是捂着心脏进进他家，然后就不开门了。嗯、然后马蒂索就在外面一直敲门，一直敲门。他就说,說：“你知道我在外面等了多久？我有多担心你、嗯？”我听到那段时候，其实我非常的觉得很了不起啊。原因是因为你跟一个素昧平生的邻居、嗯，他如果拒绝你了，即使你有一点担心他，你会愿意在外面站很久，站很久，知道他怎么样吗？你连对自己的家人，你都不一定做得到这件事。嗯嗯、所以这个人他是真心的，把注意力是。放在别人身上，他是真心的在乎跟就是在意奥图的。然后奥图感觉到这个爱之后，嗯、但是他所以他生气，因为他他我觉得除了他愿意分享，他愿意跟随，他做了一件事情，就是他想要拉回一个他跟奥图是平等的位置。因为如果今天我我跟你，我永远都是你在生气，然后我去做一些事情跟你连接，那我那个讨好的味道其实是很。很高的嘛，所以你的位置都是高的，我的位置都是低的、嗯。这也
0: 就是我刚刚一开始的时候问你，是就说当你爆炸的人永远是你，对，对然后难道我要我我要怎么做呢？我要一直去接受，我要一直去那个。你说你不鼓励，对,对,对，所以
1: 我不鼓励。所以我刚刚说了，你可以先让他自己学会处理情绪，之后、嗯、你再去跟他沟通，你希望怎么样的方式？嗯、你还是
0: 可以安抚他，但是
1: 做你可以做的，而不是因为你很害怕的情绪，所以你才做这件事。嗯、所以玛丽索他就做到这件事，他后来就。很长一段时间不跟奥图联络、嗯，然后到奥图来找他，请他帮忙的时候、嗯，他就把这件事情讲清楚、嗯。他就说不行，我不能帮你，因为你要我帮你是因为我们有那些感情连接。可是之前我发生你发生了什么事情，我怎么样要去跟你沟通，怎么样跟你连接，你都拒绝我了、嗯。所以我认为我们现在没有这样子的。感情也没有这样的义务，所以我不能帮你。所以他把他的界限画得很清楚，他等于是逼着这个对面的人，今天我们之间的关系不能靠我一个人维系。如果你觉得我们的关系是重要的，你得付出才行，你得表态才行，你得让我知道你在心，你的心里在想什么，不然我没有办法跟你亲近啊。我们人跟人的关系可以有一些深厚的互动，不就是因为我们彼此知道彼此的感受跟感觉是什么吗、嗯？你都是这个样子，只是有功能，你只是对我是一个有功能的工具人。我们重点要能够相处，是我知道你的内心在想什么，嗯、所以奥图才开始试着讲。嗯，所以这就是为什么我说这一类关系，你不要太过就是安抚对方，因为对方他也有能力做些什么。嗯，你越帮他把那些事情做完，他就越不用为这个关系做努力，然后这个关系就会很像是你一个人。在维系到就是平常你状况很好的时候就还好，就是比如说像玛丽索这种本来爱爱跟热情就比较多的人，可是有时候会觉得寂寞、觉得冷啊，你就会觉得说这个关系到底谁觉得重要重要？对对对，對重要性在哪里？把我放在心上在？对对对，所以那一、嗯、我觉得那一幕才是真正关键的一幕，嗯、就是让奥图知道。他身边有重要的人，然后在乎他、嗯，可是他不能一直只是觉得自己是那个可怜的受害者，他必须要学会开始跟其他人交换。表示他自己的内心，然后他才能跟人连接，然后他的生活，他还想要继续继续持续着他跟这个世界的连接，他必须做一些努力才行、嗯。对
0: ，好，这里我们可以提到一点，就是孤单这件事情哈，孤单孤单不能算是一种情绪，我觉得，对不对？他、嗯、不算情绪，他可能是,是。嗯、呃，可以说是一种感觉、哦、我觉得我孤单，但是孤单的本质到底是什么？孤单不是来自于身边没有人。哎，以前我曾经想过孤单跟孤独，嗯、这两个词到底一不一样？嗯、孤单跟孤独。哦，也就是说，我在想，一个是比较趋近于形体上，一个是比较趋近于心灵上。嗯，那种孤单的感觉，可能不是你身边没有人，而是你，你觉得没有一个人懂你，嗯、或是你觉得。那而别人不懂你的原因，是不是因为你没有办法把你心里面真正的想法去传递给别人？是，所以到底呃，就是我我们我们人都是需要。虽然像有些人会说我不需要朋友，真的有些人会说我不需要朋友哦，可能我只需要家人，我不需要朋友。那孤单对我来说没有什么关系，我享受孤单。但是真的是这样吗？人真的可以就是不去跟外界连接，不去跟他人连接？嗯、呃，不用让别人知道自己的想法，这样的生活是可以的吗？
1: 我觉得这个东西就回应到像刚刚童文姐说的，哦，就是哎，这个玛丽索他们的一对夫妻，他在面对像奥图就是讲话这么急切的人、嗯，他们的反应却没有攻击性。嗯、为什么是这样呢？我认为这跟他们在惊艳到大部分的人，面对他们的个性，面对他们的样子，他们给他大部分都是好意。嗯，就是当他们很亲切的问人家问题，他大家都是笑脸隐忍的，他就是没必要，你这笑笑的，我也没有必要就是对你。反、嗯、正他们偶尔也会。遇到坏人，但是可能不多，嗯、所以他们对于这样的状态就比较能够觉得说，哦，如果今天我遇到二十个人都对我很亲切，之后一个人对我不好，我可能就会觉得、嗯，哦，那大概就是这个人他有一些状况、嗯，就是我就比较可以有对这个世界有安全感。可是奥图他几乎大部分他后来这个样子之后，他遇到的都是对他不是很亲切的、嗯，然后他的朋友，他努力想要做到一些事情，连他很信任的朋友都跟他就是分道扬镳、嗯，然后他的太太。后来就是也离开 了， 他可能甚至不晓得他太太对他是不是有怨的等 等， 所以我觉得他的经验都是大家对他是很不亲切 的， 所以他要对人很有信心这件事情就很不容易。那我我觉得要要对人有信心这件事 情， 于是才可以做分享这件事 情， 它很重要。所以当我们今天 说， 哎， 那有些人就说他可以独自一个 人， 那我我在猜选择独自一个人。会愿意选择独自一个人的人，心里多半是有受过伤的、嗯。一定是我曾经相信过什么，但后来那一那一些事情、嗯、那些人事物，不如我想象的去去走、嗯。所以我觉得，与其要控制别人，不如控制我自己。不过我我自己蛮相信一件事情，就是说，当你没没有愿意去相信你遇到的是坏事情，可是不是你这个人很坏，或者是。别人都永远都是这些坏人的时候，你你没有办法去建立属于你自己的分辨标准，你就是很干脆的决定，那我就都不要了，就是那个全有全无，很像小朋友一样，这边就是坏人，这边就是好人，我没有办法建立自己的标准，那会有一点可惜，因为你等于是让自己没有机会去感受到一个人是很好的。可是两个人的那个情感交流，就像我们看那个《超难搞先生》，那个他们两个之间后来的那个情感交流、嗯，那个互相理解，还有他开始拥抱这个世界，跟很多人建立起连接的那个感受、嗯，那是完全不同的。嗯、那我我自己其实也有经验过，就是呃，我有很好很好朋友，我也曾经被很很好的朋友背叛过，但是我也有很好很好的朋友，那个。就是你自己可以把自己照顾好这件事情，当然是我们可以为自己做的。因为童文杰很多好朋友嘛，可是当你在遇到一些事情的时候，你会感觉到你的朋友是比你还相信你的，比你还支持你的，然后比你还。还还认真的，就是面对你的事情的时候，那个感觉又是完全不一样的。嗯、我记得我以前念研究所有一段时间，因为正大很冷哦、喔，我、嗯、每次很冷的时候，我就不是很想出门，然后我就觉得我就只想待在宿舍。那时候我我我,我有一个朋友非常好，他就是
0: 出只要不出门，他还没
1: 出来宿舍然、嗯，然后把我拉出去。我那时候就觉得好烦，后来就发现哦、喔，因为他们这样子做，其实我是会感觉到。开心跟温暖的，就是很像玛丽索的那个经验。嗯嗯嗯、然后，可是会不会也有在别的别的关系中，我曾经受伤或决定失望过？我觉得一定也有。嗯嗯、可是，当我们今天一直期待对方一定要是某个样子，某个我们很期待永远不会让我受伤的样子的时候，我就会很像小孩。我如果今天有办法理解他是他，我是我，我有可能有时候会让他失望。可是我让他失望，不代表这个关系完全就是都不 OK 或不对，有可能只是我们彼此不是我们彼此想象的样子。可是现在的我长大了，不用对方一定要完全是我想象的那个偶像或那个好的样子，我还是可以跟这个人嗯连接跟相处、嗯，我可以好好的去认识这个人是个怎么样的人。嗯也好好认识我自己，我会觉得这个是长大的过程中最需要练习，但是也是最帮助我们可以跟这个世界建立连接，不会有那么大的孤独跟忧郁感的一个方的、嗯、的状态。
0: 对，好，最后一点点时间，大概两分钟哈、哦。嗯，没有安全感这件事情，其实是我觉得我我们很容易会说，哎，你是一个有安全感的人，或是你是一个没有安全感的人。这个东西其实是太难这样二分了。我觉得就算我我感觉我是一个比较稳定，在情绪上比较稳定、嗯，但你说我有没有什么事情会比较没有安全感？一定还是会有是。是。对于没有安全感这种状态比较多的人，嗯，他要怎么去打开心房接受人家？
1: 我会觉得，先从了解你自己对什么事情会没有安全感开始。嗯、什么状态你会特别没有安全感、嗯？然后因为有对这些事情没有安全感，嗯、你想要自我掌握的方式就是拒绝所有可能会出现任何一点让你没有安全感的事物。对、嗯嗯，不过这样的确也会让你牺牲一些事情。嗯，所以有没有可能让你重新建立评判一些标准？嗯、那就是有的时候我要建立关系的时候，我还是需要冒险一下。嗯、那就跟你有时候投资理财有赚有赔，才能够请看说明书。嗯、那就是。就是你要投资，你觉得不可能一开始就觉得说，我绝对不会赔、嗯，可是我就是希望那个赚钱。所以今天我要投资，投资在我的亲情上，我的朋友上，我知道我今天选定了一个人，我会不会冒的风险？我要对他付出爱，对他付出信任，我会不会冒风险？会，所以我会不会被背叛？有可能。可是我也有可能会得到爱哦、嗯，有可能他会同样的。那我有我自己的界限，我有我的评估标准，就跟我投资一样。我看到什么征兆，我就知道哦，这个不能再买下去了，就先这样，就要退场。我要怎么样知道？就是我要，就是就是马上就是赶快跑。这个朋友到什么程度，他出现怎么征兆，我就不能傻傻的继续投入下去。他可能就，我就可能会所托非人、嗯，我就要。往后退，我要能够冒险，但我也要有办法建立标准。我如果不让自己去做这样子的尝试、嗯，我永远建立不起那个标准
0: 。好，所以我觉得今天我们分成两部分哦、喔，情绪本质。当然，第一个你你要先了解情绪本身这件事情是怎么一回事，呃，它没有所谓的呃好或坏。只是看你怎么样去表达，但是当有一些负面的情绪，用一些呃刺激情绪的方式去表达，比如说挑剔、抱怨、愤怒、呃忧郁啊，忧郁、呃、它是本身就是一个情绪本身的一个基本情绪。那呃，我们能怎么去处理它？哦、呃，怎么去？让自己呃打开心房，而另外就是当你是当你的对象或是你对方跟你很亲近的人，他是这样子一个人的时候，我们要怎么样去事时的可以画出一道界限，呃，让这个关系可以持续。这其实都是都不容易，但是它就是我们在生活当中一直碰到的，嗯，一些需要练习的功课。对，非常谢谢中木子老师今天跟我们聊天。谢谢 Oh. <laughs>